0: Es gibt immer wieder die Behauptung, dass die Wahlen in Amerika doch gefälscht worden seien. Ich kriege bis heute jede Menge Zuschriften immer zu diesem Thema und weil ich so viel davon kriege, habe ich mir einfach gedacht, gucke ich mir doch einfach mal selber die Originaldaten an, werte die ein bisschen aus und mache mal so ein paar sozusagen statistische Tests im Sinne der Statistiken, äh, statistischen Forensik, gucke mir einfach mal so ein paar Sachen an den Originaldaten selber einfach mal an und dann gucken wir, ob tatsächlich diese Anhaltspunkte, die immer genannt werden, dafür, dass eine Wahlfälschung vorliegt, also ob es diese Anhaltspunkte tatsächlich gibt. Und um das gleich mal sozusagen ein Ergebnis vorwegzunehmen, äh, sehr oft wurde mir gesagt, die Verteilung von bestimmten Ziffern, ich sage im Laufe des Videos noch, was es genau damit auf sich hat, aber die Verteilung von Ziffern sei also anders als die, die man theoretisch theoretisch erwarten könnte. Und ich habe mir zwei Grafiken eingeblendet. Was Sie hier sehen, diese grünen Balken sind jeweils die Verteilung, die man jetzt also tatsächlich herauskriegen kann. Die blauen Kurven sind die, die man theoretisch erwarten würde. Und das Interessante ist, in der Tat, sowohl für Biden als auch für Trump weichen diese beiden Sachen relativ stark voneinander ab. Und was es damit auf sich hat, wie gesagt, dem möchte ich in diesem Video hier einfach mal ein bisschen ausführlicher nachgehen. Vielleicht, dass Sie besser verstehen, wie ich das Ganze gemacht habe. Vielleicht will es ja auch der eine oder andere mal nachmachen. Ich habe mir von den Wahlbehörden in den USA einfach mal die Rohdaten selber runtergeladen. Das ist dann eine Internetseite, die sieht zum Beispiel so aus, was ich Ihnen hier jetzt gerade eingeblendet habe. Und da kriegen Sie also, wie gesagt, die ganzen Sachen, können es in manchen Fällen sogar schon direkt als Excel-Datei runterladen. Das ist natürlich ganz praktisch. Leider ist es so, dass man dann noch jede Menge nachbearbeiten muss. Das ist auch der Grund, weshalb ich hier die Anzahl der Wahlbezirke, die ich ausgewertet habe, beispielsweise einfach mal auf 1000 oder so begrenzt habe. Aber das ist eigentlich groß genug, sodass ich da drin schon irgendwas zeigen sollte. Also das ist erstmal das, was wir sozusagen als Ausgangsbasis hier haben. Dann habe ich das Ganze so ein bisschen aufbereitet. Und habe beispielsweise solche Sachen gemacht, wie dass ich die Endziffern extrahiert habe oder die Anfangsziffern von den einzelnen Daten. Und dann habe ich mir angesehen, was mit diesen, also ob das sozusagen der, der normalen Verteilung, die man erwarten würde, jetzt, ob das mit der übereinstimmt oder ob das komplett davon abweicht. Übrigens, für den Fall, dass Sie sich fragen, was steht hier eigentlich in den einzelnen Zeilen drin? Also das ist so, dass in Amerika natürlich wie bei uns die Sachen eingeteilt sind in Wahlbezirke. Wir haben immer so eine, weiß ich, eine Größe von mehreren hundert 100 bis tausend Wählern ungefähr. Wir kommen darauf noch genauer zu sprechen. Aber für diese einzelnen Wahlbezirke kriegt man die Daten jetzt also immer in der Weise, dass dort genau drin steht in dem Wahlbezirk so und so, haben so und so viele Leute insgesamt abgestimmt. Diese Anzahl in tatsächlicher Zahl ähm, hat für beiden gestimmt. Diese Zahl in absoluten Zahlen hat für Trump gestimmt. Und so weiter. Ein paar andere Kandidaten waren ja auch noch da. Und das Gleiche auch für Parteien, wenn dann gleichzeitig auch äh, diese Parteiwahl damit stattgefunden hat. Also so kriegt man erstmal diese Daten. So kann man damit alle möglichen Sachen machen. Übrigens für den Fall, dass Sie sich fragen, wie extrahiert man eigentlich die Anfangsziffern oder die Endziffern? Wie gesagt, gibt ja vielleicht Leute, die das selber nachmachen wollen. Ich habe das so gemacht, dass ich diese Zahl erst in einen Text umkonvertiert habe. Dann kann man aus dem Text relativ leicht mit einem einfachen Excel-Befehl bestimmte Stellen extrahieren, die man haben möchte. Und das, was dort als Ergebnis rausgekommen ist, das habe ich dann wieder zurückverwandelt in eine Zahl. Keine Ahnung, ob es eine bessere Methode gibt. Aber wie gesagt, nur als Hinweis für den Fall, dass ich das auch nachmachen will. So, und jetzt gehen wir also verschiedene Tests durch, wie man sich diese Zahlen angucken kann und daraus schließen kann, ob jetzt hier tatsächlich in irgendeiner Form irgendwie manipuliert worden ist oder nicht. Und der erste Test, den ich hier mache, ist, dass ich mir einfach mal ansehe, wie sind denn eigentlich die Endziffern verteilt? Ja, also wir haben jetzt in den ganzen Wahlbezirken, steht ja da, weil ich zum Beispiel, Trump hat 123 Stimmen, Biden hat 256 Stimmen oder irgend sowas, diese Zahlen stehen jeweils da. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Endziffern an, die beiden Endziffern, und gucken uns an, ob bei diesen Ziffern mit irgendeiner Manipulation zu rechnen ist. Wieso geht das? Nun, das geht so, dass diese Endziffern ja zufällig verteilt sein sollten und sie sollten auch gleich verteilt sein. Also, das heißt, jede Kombination von zwei Endziffern sollte im Erwartungswert gleich häufig auftauchen. Ja, also von, weiß ich, 00, 01, 02 und so weiter. Alle sollten die gleichen Häufigkeiten haben, wenn es hier mit rechten Dingen zugeht. Und wenn das zu stark abweicht, dann wissen wir, naja, da könnte sein, dass irgendwer sich eben Zahlen einfach ausgedacht hat. Denn ausgedachte Zahlen, wie gesagt, erkennt man an solchen Sachen relativ gut. Jetzt gucken wir uns die Sache mal an, wie das aussieht für beiden. Also, wie gesagt, ich habe ungefähr 1000 Wahlbezirke in Chicago in diesem Fall ausgewertet und ähm, jeweils die Endziffern genommen von den Stimmen, die beiden bekommen haben. Also absolute Stimmenzahl, die beiden bekommen hat. Davon habe ich die Endziffern genommen und die, äh, die Häufigkeiten, die jetzt dahinter stehen, die Häufigkeit, mit denen das passiert ist, bei diesen etwa 1000 Wahlbezirken, das sehen Sie jetzt in dem Diagramm, was hier gerade eingeblendet ist. Was sehen Sie hier? Nun, im Prinzip ist es eine waagerechte ja, Verteilung, wenn man so will. Ja? Also diese ganzen Zacken, die da drin sind, das ist klar, es sind natürlich zufällige Schwankungen, die wir dabei haben. Das Bild, was Sie hier sehen, ist eigentlich genau so, wie man das erwarten sollte. Also man sollte erwarten, dass tatsächlich auch diese Anzahl an Schwankungen da ist. Sie erkennen normalerweise Abweichungen, also wenn sich jemand Zahlen ausdenkt, ja, Abweichungen von so einer zufälligen Verteilung, erkennen Sie normalerweise an einer von zwei Sachen. Nämlich eine Sache ist, es gibt plötzlich Häufungen an irgendeiner Stelle, also irgendwer mag eine bestimmte Zahl besonders gern, ja, mag die Zahl 42 besonders gern, dann taucht 42 plötzlich viel häufiger auf als alle möglichen anderen Zahlen. Sowas kann sein, oder wo man es auch erkennt, ist, dass plötzlich es zu wenig schwankt. Denn es ist so, wenn ein ganz naiver Wahlfälscher sozusagen oder Zahlenfälscher der fängt erstmal an, denkt sich eben naiv die Zahlen aus und macht dann macht er normalerweise den Fehler, einzelne Zahlen plötzlich zu stark zu nennen. Jemand, der ein bisschen fortgeschrittener ist, weiß, er, dass er das tut und reduziert deshalb die, die Schwankungen, die in den Zahlen drin sind. Das heißt, wenn das hier zu homogen aussehen würde, dann wäre das ebenfalls bereits wieder ein Indikator dafür, dass diese Zahlen eben nicht zufällig, sondern in irgendeiner Form manipuliert sind. Und wie gesagt, das, was Sie hier gerade sehen, genau so sollte eine zufällige Verteilung von Endziffern aussehen. Das ist also exakt das, was wir hier bei beiden auch beobachten können. Jetzt gucken wir uns die Zahlen für Trump an und Sie merken sofort, das sieht aber irgendwie strukturell anders aus. Die Schwankungen, die wir haben, sind zwar ähnlich groß, aber wir haben plötzlich eine Häufung, die im unteren Bereich liegt. Ja, also plötzlich die unteren Endziffern, Endzifferkombinationen, die sind plötzlich viel stärker vertreten als die anderen Endzifferkombinationen. Und Sie merken sofort, das ist natürlich auf jeden Fall eine Abweichung, von dieser theoretischen Vorgabe, die wir haben, dass alles gleich verteilt sein sollte. Das heißt also, erstmal müsste man naiverweise jetzt glauben, Trump habe in Wahrheit hier drin gefälscht. Das ist aber nicht so. Und ich kann Ihnen sagen, warum das nicht so ist, es gibt nämlich hier eine Besonderheit und das liegt an der Größe der Wahlbezirke und an der Anzahl der Stimmen, die Trump jeweils bekommt. Also die Wahlbezirke sind alle ungefähr in dem Bereich von 300 bis einmal 1000 Personen. So, so etwa die Größenordnung ist das. Also es gibt manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber jedenfalls ist es ein relativ schmales Band. In diesem schmalen Band bekommt Trump in der Größenordnung von 5 bis 150 Stimmen jeweils. Also denken Sie dran, das war ja Chicago. Ja, das ist also eine Demokratenhochburg. Das heißt also, die Mehrheit dort wählt er für beiden. Und Trump hat also eine relativ kleine Stimmenzahl. Und wenn man sich das jetzt ansieht, also eine kleine Stimmenzahl, das bedeutet, dass die kleinen Kombinationen, die wir haben, also sowas wie, weiß ich, 25, 36, solche Dinge, die kommen jetzt häufiger vor als andere. Und zwar deshalb, weil das bereits seine absolute Stimmenzahl ist. Also er hat gar nicht mehr als nur diese beiden Endziffern. Ich habe eben die beiden Endziffern ausgewertet, aber davor sind teilweise gar keine weiteren Ziffern. Der hat nicht 333 Stimmen bekommen, sondern er hat eben nur 33 Stimmen bekommen. Das heißt also, das, was wir hier als Verteilung sehen, ist im Wesentlichen das, was einfach Trump eben selber bereits an absoluten Stimmen bekommen hat. Es kann übrigens auch sein, dass er manchmal über die 100 rüberspringt. Also dann kriegt er, weiß ich, nicht 90 oder sowas her, sondern er kriegt eben 110, 120 Stimmen oder etwas. Und Sie merken auch wieder, wenn wir uns da die Endziffern von ansehen, also gerade wenn der Hunderter davor steht, landen wir ebenfalls wieder im Bereich der kleinen Endzifferkombinationen. Mit anderen Worten, das ist etwas, was man hier aufgrund der Wahlkreiszuschnitte, auch erwarten sollte, dass bei Trump genau diese Zahlen so aussehen, wie sie hier aussehen. Ja, das ist eine Besonderheit der Wahlkreisgröße und der Anzahl der Stimmen, die Trump da drin bekommt. Also äh, aus der Sicht ist hier erstmal für beide Kandidaten alles im grünen Bereich. Aber man musste bei Trump ein bisschen genauer hingucken, als man bei beiden hingucken musste. Jetzt gibt es einen weiteren Test, der ist ausgefuchster. Das ist nämlich ein, also nennt sich Gesetz, was dahinter steht. Und dieses Benfordsches Gesetz, das basiert auf der Beobachtung, dass die Zahlen also die Ziffern, muss man eigentlich sagen, die Ziffern in unserem Dezimalsystem nicht gleich häufig vorkommen. Also die sind nicht etwa gleich verteilt, wie man sich das vorstellen könnte, sondern wenn wir uns führende Ziffern angucken in, in unseren Zahlen, die führenden Ziffern, Ja, eben haben wir von den Endziffern gesprochen, hier sprechen wir von den führenden Ziffern. Wenn wir uns die führenden Ziffern angucken, dann stellen wir fest, dass diese führenden Ziffern eben nicht gleich verteilt sind, sondern dass sie ein ganz seltsames, sehr vorhersehbares Muster haben. Wenn Sie das selber mal ausprobieren können, oder ausprobieren wollen, dann können Sie das auf eine ganz einfache Art und Weise machen. Nämlich, Sie nehmen ganz einfach mal Ihr Geburtsdatum und geben das in irgendeiner Form dreistellig an. Ja, also, was ich lese zu, dass also Tag und Monat, ja, dass Sie das in irgendeiner Form dreistellig angeben. Wenn da zu viel sind, schneiden Sie eine Stelle dann irgendwo ab. Und dann machen Sie folgendes, Sie nehmen diese dreistellige Zahl, die auf die Art und Weise entstanden ist und stellen die Ziffern von 1 bis 9 jeweils voran. Ja, also Sie haben die 1 erst vorangestellt, die 2 vorangestellt und so weiter. Und diese vierstellige Zahl, die dadurch entsteht, die tippen Sie jeweils in die Google-Suche ein und dann notieren Sie sich mal die Anzahl der Treffer, die Sie davon bekommen. Da ja, wird Ihnen angezeigt, wie viele Treffer Sie ungefähr bekommen aufgrund dieser Suche. Ich habe das mal gemacht mit der Zahl 136. Sie können sich jetzt fragen, wer am 13.06. Geburtstag hat. Ich sage Ihnen eins, es bin nicht ich. Aber es ist jemand, auf den Sie durchaus kommen könnten, wenn Sie sich ein bisschen auskennen mit meinem Kanal. Aber gut, also 13 ja, 136. und wir stellen jetzt also jeweils die Zahlen, Ziffern 1 bis 9 dieser 136 voran. Und was wir jetzt sehen ist, dass dieses 1.136, also 1136, sehr viel mehr Treffer liefert als 2. 1136 und das wiederum mehr als 3136 also wir kriegen eine ganz seltsame verteilung die dahinter ist und die ist sehr vorhersehbar also führende ziffern sind in unserem dezimalsystem normalerweise genauso verteilt wie das was Sie hier gerade sehen das heißt es ist so eine relativ stark abnehmende funktion die am anfang sehr stark abnimmt danach immer schwächer es gibt dahinter auch eine formel ja klar wie so immer also das erstmal ist das bentforge gesetz was ich ihnen gerade gezeigt habe über diese Ziffernverteilung. Für den Fall, dass Sie sozusagen die theoretische ähm, relative Häufigkeit haben wollen, die die einzelne Ziffer hat, dann brauchen Sie es nur einzusetzen in die Formel, die Sie hier gerade sehen. Also Das heißt, Sie nehmen diese führende Ziffer, also d ist das in dieser Formel, die ich Ihnen die Einblende, die, für, äh, die führende Ziffer, von der um die es gerade geht. Dann nehmen Sie also dieses d plus 1, teilen das durch das d wieder selber und davon nehmen Sie den dekadischen Logarithmus, also den zehner logarithmus ja. und Das gibt Ihnen ungefähr die zu erwartende relative Häufigkeit an, mit der äh, diese Anfangsziffer auftaucht. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ist das so? Also ich finde das sehr erstaunlich, dass das so ist. Aber es ist so, lässt sich also auch mit viel Aufwand mathematisch beweisen, dass das so ist. Aber es gibt eine Sache, wie man sich das relativ gut intuitiv klar machen kann. Und das ist, indem man auf einen Rechenschieber guckt. Ich weiß nicht, ob Sie sowas noch kennen. Ich habe Ihnen hier einfach mal einen mitgebracht. Der ist ein Rechenschieber. Ich blende immer mal lieber einen oben groß ein, damit Sie es genau sehen können. Damit haben Ingenieure früher immer sehr viel gerechnet. Die ganzen Multiplikationen und sowas, die wurden mit so einem Rechenschieber gemacht. Und die Besonderheit bei so einem Rechenschieber ist, dass die Zahlen, die darauf abgebildet sind, nicht immer die gleichen Abstände haben, sondern die Abstände darauf sind unterschiedlich. Ich habe ihn jetzt hier einfach mal eingeblendet bei diesem Rechenschieber, wo die einzelnen Zahlen sind. Also der erste Pfeil, den Sie dort sehen, ganz links, der steht für die 1, dann kommt die 2, dann kommen die 3, 4, 5 und so weiter bis zur 9 und die Abstände werden immer kleiner. Woran liegt das? Das liegt daran, dass, damit Sie mit diesem Rechenschieber rechnen können, ist das eine logarithmische Skala, die da drauf ist. Und diese logarithmische Skala hat eben die Eigenschaft, sind die unteren Bereiche zu dehnen und die oberen Bereiche zu stauchen. Und wenn Sie jetzt auf diesem Rechenschieber an irgendeiner Stelle, also sozusagen zufällig einen Punkt auswählen auf diesem Rechenschieber, also, weiß ich, ich werfe immer dart Pfeile drauf und gucke mir an, bei welcher Zahl ist der hängen geblieben. Also, was ist die, also die kleinere Zahl, die links daneben steht? Dann ist klar, dann ist natürlich der Bereich, der für die 1 da ist, viel größer als der für die 2 und der ist wieder größer als der für die 3. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeiten für genau diese Ziffern sind jeweils einfach größer, wenn die Ziffern kleiner sind. Und ähm, das funktioniert unter anderem deshalb oder gilt dann, so muss man eigentlich sagen, es gilt dann, wenn die Zahlen, mit denen wir es hier zu tun haben, über mehrere Zehnerpotenzen verteilt sind. Ja, also diese führenden Ziffern, die verhalten sich dann so wenn wir nicht einfach einen kleinen Bereich von Zahlen haben, sondern dann, wenn es zum Beispiel von, weiß ich, 1 bis 50 Millionen oder irgend sowas geht, ja, also wenn mehrere Zehnerpotenzen dazwischen liegen, dann verhalten sich diese ersten Ziffern so, wie das eben nach diesem Benfordschen gesetz zu erwarten ist. Also das ist eine wichtige Sache, das ist übrigens auch, wenn Sie mit so einem Rechenschieber noch rechnen können, also ich habe das in der Schule lustigerweise noch gelernt, äh, damit ist es so, wenn Sie damit rechnen, äh, können Sie immer nur die signifikanten Ziffern ausrechnen und die Zehnerpotenz, die müssen Sie selber irgendwie dazu schätzen. Also das ist eine ziemlich blöde Sache eigentlich bei dem Rechnen mit diesem Rechenschieber, aber das ist eben der Grund, Dafür, dass diese Zahlen so verteilt sind, wie sie hier verteilt sind. Also soll uns erstmal genug zur Anschauung reichen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie sind denn die führenden Ziffern der Stimmabgaben in den einzelnen Wahlbezirken verteilt? Und zwar gucken wir uns das erstmal an für Trump. Und da sieht das so aus wie das, was Sie hier jetzt gerade sehen. Also die äh, grünen Balken sind wieder die Häufigkeiten, die absoluten Häufigkeiten, mit denen Anfangsziffern aufgetaucht sind. Und Sie sehen hier ganz deutlich, die 1. Taucht also mit Abstand am häufigsten auf, die 2 taucht weniger auf und diese Benford-Verteilung, die habe ich hier mal drüber gelegt, als die blaue Kurve, Sie können sehen, die stimmt relativ gut überein. Also es gibt natürlich wieder Abweichungen, aber ich habe mir ja schon gesagt, wenn es zu wenig Abweichungen gibt, dann ist das auch schon wieder fast ein Grund, um misstrauisch zu werden. Also die Abweichungen sind nicht besonders groß, obwohl es hier eine Abweichung gibt und die wir uns gleich nochmal genauer kümmern müssen. Aber egal, also vom Prinzip hier sieht das jedenfalls erstmal ziemlich Benfordig aus, um das mal so zu sagen. Wie sieht das Ganze bei beiden aus? Und wenn wir da drauf gucken, dann sieht das so aus. Also das sollte ja eigentlich auch so sein, wie das ähm, bei Trump ist oder wie das eben bei der Benford-Verteilung normalerweise ist, die blaue Kurve ist ja nach wie vor drin. Bei beiden sehen aber diese entsprechenden Kurven vollkommen anders aus. Also die grünen Balken ja, deuten an, dass bestimmte Bereiche mit einer ganz anderen Wahrscheinlichkeit auftauchen oder relativen Häufigkeit auftauchen als es nach der Benford-Verteilung erstmal zu erwarten gewesen wäre. So, Das ist das, was mir sehr viele Leute auch in irgendeiner Form zugeschickt haben, mich darauf hingewiesen haben, dass das so ist. Und das ist natürlich auch so, ja, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, die wir uns stellen müssen, ähm, was liegt hier eigentlich vor? Also warum ist das so, wie das ist? Also das ist ähm, natürlich schon erstmal eine Sache und also ich verstehe schon, dass jetzt sehr viele an, den, an der Stelle das Gefühl hatten, oh je, das sieht aber schon ziemlich stark nach Wahlfälschung aus. Aber gucken wir bitte einfach mal genauer hin. Ich habe Ihnen eben die Voraussetzung gesagt, unter der das Benfordsche Gesetz gilt und die Voraussetzung dafür ist, dass die Zahlen über mehrere Zehnerpotenzen verteilt sind. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass das Benford'sche Gesetz gilt. Sind die Zahlen allesamt in einem kleinen Bereich, dann gilt dieses Benford'sche Gesetz nicht. Und jetzt gucken Sie sich bitte noch mal kurz die Größen der Wahlbezirke an. Dann stellen Sie fest, die liegen ja alle zwischen 300 und 1000 Stimmen. Das bedeutet also, die Wahlbezirke sind von ihrem Zuschnitt her gerade extra so gebaut, dass die von der Größe her eben nicht besonders stark schwanken. Und weil das so ist, gilt da drin auch das Benford'sche Gesetz nicht. Und gucken wir uns jetzt halt die Sache nochmal ganz kurz an, wie das bei beiden aussieht. Also ich blende Ihnen hier die Verteilung nochmal ein. Biden kriegt typischerweise in dem Bereich von 200 bis 600 Stimmen in diesen einzelnen Wahlbezirken. Und daher wundert es natürlich auch überhaupt nicht, dass wir jetzt entsprechend diese Zahlen, also die 2, 3, 4 und dann die anderen, also bis 5 und 6 hat er natürlich seltener, ja, aber trotzdem das bis dahin, äh, wir entsprechend häufiger sehen, als andere Ziffern. Dass die 1 nicht so stark darin auftaucht, ist bei beiden relativ klar, denn ihr kriegt ja nur relativ selten 100 irgendwas Stimmen. Und nochmal, das liegt daran, dass die Wahlbezirke absichtlich so zugeschnitten sind, dass sie annähernd die gleiche Größe haben. Das wäre vollkommen anders, wenn die Wahlbezirke auch wieder schwanken würden. Wenn es einen Wahlbezirk einmal mit 100 und einmal mit 10 Millionen gäbe, dann sollten wir uns Sorgen machen, wenn es diese Art von Abweichung von dem Benford-Gesetz gibt. Bei dieser Konstellation, die wir hier haben, ist das kein Grund zur Sorge, sondern im Gegenteil, das ist das, was wir erwarten. Denn wir erwarten hier, dass wir hier für beiden fast so eine etwas wie eine Normalverteilung aussehende Kurve kriegen, einfach weil ihr eben innerhalb der Wahlbezirke in einem relativ kleinen, aber vorhersehbaren Bereich schwankt mit seiner Stimmenzahl. Ja, also das ist der Grund, weshalb hier diese Abweichung vorliegt und weshalb diese Abweichung in diesem Fall hier aber garantiert kein Grund zur Sorge ist, sondern weshalb wir die gerade erwarten müssten. Und jetzt kann es natürlich sein, dass sie sich gerade eine andere Frage stellen. Wir können sich nämlich die Frage stellen, weshalb ist denn das bei Trump eigentlich nicht so? Also wieso sieht es bei Trump anders aus? Wieso sieht es hier so aus, als würde das genau dem Benfordschen Gesetz genügen, obwohl er doch die gleiche Wahlkreisgröße hat ähm, wie der beiden. Und wir gucken jetzt die Sache nochmal genauer an und achten Sie bitte hier mal genau auf den Wert bei 1. Also der Wert von 1 ist hier ganz, ganz deutlich überrepräsentiert. Mal angenommen, Sie wollten eine Wahl fälschen, also mal angenommen, Sie wollten Stimmen mit reinschmuggeln. Welche Stimmenzahlen würde man hier eigentlich sinnvollerweise reinschmuggeln? Nun, man würde wahrscheinlich darauf achten, dass das Benford'sche Gesetz genau eingehalten wird. Das heißt also, wenn man versucht zu betrügen und schon ein bisschen sozusagen ausgefuchsterer Betrüger ist, dann würde man es genau so machen, dass man eben, wie gesagt, die Eins etwas überrepräsentiert. Es gibt deshalb auch einige Schlauberger, die sagen, naja, gucken wir uns eben das hier an, das deutet doch sehr stark darauf hin, dass eigentlich Trump derjenige ist, der betrogen hat oder nicht. Und auch da muss ich sagen, auch das ist ein Fehlschluss, denn wir müssen uns auch hier wieder genau ansehen, wie sieht denn eigentlich die Stimmenzahl für Trump aus. Und dann stellen wir fest, er hat eben zum einen tatsächlich in einer ganzen Menge Wahlkreise sowas wie, also 10 bis 19 Stimmen, passiert gar nicht so ganz selten, also deshalb hat er schon mal die entsprechende 1 da. Was aber ebenfalls ein ganz häufiger Fall ist, dass er gerade eben so die 100er-Grenze überschreitet und dann eben auch wieder gerade die 1 von der 100 vorne stehen hat. Also der gleiche Effekt, der bei beiden auch da war, nur dass der eben die Ziffern 2, 3, 4, stärker vorne hat, weil er eben auf diese 100er-Zahl kommt, wogegen Trump eben, wenn er auf den 100er kommt, eher auf den 100er kommt und deshalb ist die 1 hier überrepräsentiert. Also diese Vermutung, hier hätte jemand sozusagen bei Trump, auf der Trump-Seite, absichtlich irgendwelche komischen Sachen gemacht, die ist demnach auch vollkommen verfehlt, sondern wir sehen hier, das ist auch exakt das, was wir erwarten würden. Und stellen Sie sich bitte einfach mal vor, Trump hätte in, diesem, in diesen Wahlbezirken jeweils höhere Stimmenanteile bekommen. Ja, dann würde diese Kurve, die Sie hier sehen, würde weiter nach rechts wandern. Und ähm, wir würden ebenfalls sehen, dass ein Gipfel in der Mitte entsteht und es links und rechts jeweils abflacht. Also genauso wie das bei beiden der Fall war. Ja, nur weil eben in diesem ähm, Bezirk oder in den Bezirken, den wir hier haben, wie gesagt, sind ja eine ganze Menge verschiedener Bezirke weil also in diesen Bezirken ähm, Trump jeweils nur so wenig Stimmen bekommt, das ist der Grund dafür, dass wir diese Art von Verteilung sehen, wie wir sie hier eben gerade sehen. Übrigens auch die äh, Tatsache, dass jetzt hier also die 9 etwas stärker auftaucht als zum Beispiel die 4 oder so, ja, das ist ja auch eine etwas seltsame Abweichung eigentlich, das passiert ja sonst nur relativ selten, aber ich lässt sich natürlich auch genau dadurch erklären, dass er eben zum Beispiel auch solche Stimmenzahlen wie 90 oder 80 oder irgend sowas hat, ja, oder eben wie gesagt, gerade über die 100 kommt, was dann diese, äh, diese sehr häufige Zahl der 1 für ihn erklärt. Also das heißt, Sie sehen, diese diese Sachen mit dem Benfordschen gesetz da muss man schon sehr genau hingucken, was jeweils die sozusagen die Details jeweils dahinter sind, um daraus schließen zu können, ob jetzt tatsächlich das auf einen Betrug in irgendeiner Form hindeutet oder nicht. Also wenn man sich nicht genau andere Aspekte mit ansieht, macht man eigentlich schon automatisch einen Fehler bei dieser forensischen Analyse. So, jetzt ähm, machen wir noch eine dritte Methode. Wir gucken uns jetzt nämlich einfach noch mal bestimmte Korrelationen an. Das heißt, wir verproben jetzt einfach noch mal bestimmte Sachen untereinander und überlegen uns, passen die eigentlich zusammen? Also eben haben wir uns hauptsächlich um Ziffernkombinationen und sowas gekümmert. Ja? Und jetzt gucken wir uns an, sind eigentlich Zahlenwerte, die wir unabhängig voneinander haben, passen die eigentlich zusammen? Also das ist das, was wir uns jetzt ansehen. Das wird ähm, In diesem Fall mache ich das für Michigan. Warum? Äh, für Michigan. Weil das eine Sache ist, bei der also auch sozusagen von prominenter Stelle behauptet worden ist, dort sei das Ganze, also dort sei relativ klar nachweisbar, dass dort von beiden zusätzliche Stimmen irgendwie reingeschmuggelt worden sind. Also deshalb machen wir das Ganze hier für Michigan. Und ähm, ja, gut, also gucken wir uns erstmal kurz den Hintergrund an. Was ist eigentlich das, was man dort untersuchen kann? Also in, man kann dort... Entweder für die ganze Partei stimmen, also wie bei uns, man wählt sozusagen eine Liste, oder man sagt, nee, ich will nicht für die ganze Liste stimmen, ich möchte für einzelne Kandidaten stimmen, unter anderem eben auch für den Präsidenten. Und da muss man lauter einzelne Kreuzchen machen. Und also die beiden Möglichkeiten gibt es. Also jede einzelne, jede einzelne Person, die wählt, muss sich entscheiden, macht sie das eine oder macht sie das andere. Aber dann hat man natürlich am Ende in den Wahlurnen hat man eben beide Varianten irgendwie drin. Und man kann jetzt einfach PlausibilitätsTests machen. Man kann sich nämlich ansehen, in einem Wahlbezirk in dem sehr viel für die Republikaner gewählt worden ist, müsste ja eigentlich auch auf der anderen Seite, da wo die Kandidaten einzeln gewählt werden, sehr viel für Trump gewählt worden sein. Oder anders ausgedrückt in Wahlbezirken, in denen eben eher die Demokraten gewählt worden sind, dort müsste eben auch eher eine, also Stimmenabgaben für beiden sein. Das heißt, wir können jetzt also einfach mal die Zusammenhänge zwischen den beiden uns ansehen und uns fragen, passt das eigentlich zusammen? Wenn man eine Wahlfälschung in so einer Konstellation übrigens machen will und nicht entdeckt werden will, dann muss man jetzt also nicht nur darauf achten, dass die Endziffern stimmen und die Anfangsziffern auf eine bestimmte Weise da sind. Man muss jetzt auch noch darauf achten, als Wahlfälscher, dass man eben nicht nur an einer Stelle fälschen kann, sondern dass man jetzt auch noch an zwei Stellen gleichzeitig fälschen muss. Also das heißt, wenn man zusätzliche beiden Stimmen reinschmuggelt in das Ganze, muss man auch noch zusätzliche Demokratenstimmen mit reinschmuggeln, weil ansonsten das Verhältnis nicht mehr stimmt und es durch diese Art von Analyse, die wir jetzt gerade machen, sofort auffliegen würde. Das ist übrigens etwas, was das Finanzamt auch macht. Also stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine Würstchenbude und Sie haben eine bestimmte Menge an Ketchup und Senf, die bei Ihnen verbraucht wird. Das Finanzamt guckt sich an bei einer Steuerprüfung, passt eigentlich die Anzahl der Senftuben, die Sie verbraucht haben, zu der Anzahl der Würstchen, die Sie angeblich verkauft haben wollen. Und für den Fall, dass bei Ihnen plötzlich der Senfverbrauch viel höher ist als bei anderen, da gibt es halt mal eine deutliche Nachfrage, woran das liegen kann und ob Sie nicht vielleicht vergessen haben, ein paar von Ihren Würstchen abzurechnen. Also das ist letztlich genau die gleiche Idee, die dahinter steht. Und nun gibt es eben, wie gesagt, für Michigan die Behauptung, dass das so passiert sei. Und also am Ende muss man einfach immer nachgucken, stimmt das eben? Und wie gesagt, man kriegt die Daten, ja. Das heißt, man kann die sich runterladen. Und das ist genau das, was ich hier gemacht habe. Auch hier für den Fall, dass Sie es nachmachen wollen, also die Daten kriegen Sie auf der Internetseite, wie gesagt, habe ich unten hingeschrieben, ähm, achten Sie drauf, Sie brauchen hier die Stimmenanteile. Also was Sie auf der Internetseite bekommen, sind die absoluten Stimmenzahlen. Wenn Sie die einfach miteinander korrelieren, äh, dann äh, kriegen Sie sowieso nur Murks raus, dann kriegen Sie nur positive Korrelationen raus, was daran liegt, dass Sie dann nur die Wahlbezirke, also die Größe der Wahlbezirke sozusagen ähm, untereinander korrelieren würden. Das ist natürlich Blödsinn. Ja? Das ist nicht das, was Sie wollen. Das heißt, Sie müssen das erstmal umrechnen in Stimmenanteile und jetzt müssen Sie sich angucken, wie groß ist in einem Wahlbezirk der Anteil für die Demokraten, die abgegeben worden sind, als die Liste, und wie groß ist der Anteil für beiden? Ja, und das müssen Sie also jetzt für jeden einzelnen Wahlbezirk machen. Habe ich hier auch so gemacht. Dann kriegen Sie also jetzt jede Menge verschiedener Punkte und dann gucken Sie sich an, wenn Sie das Ganze in so ein Streudiagramm einzeichnen, wie liegen die eigentlich zusammen? Und was Sie hier sehen, ist, dass Sie einen praktisch perfekten Fit haben. Also, wenn man jetzt in Lehrbüchern nachgucken würde, wie sieht denn das sozusagen 1A-Korrelation aus? Besser also geht es eigentlich nicht mehr. Also Sie sehen hier, es gibt hier praktisch keine irgendwie drastischen Ausreißer. Die liegen alle brav in einem ganz engen Kom Korridor, der auch vollkommen sozusagen normal ist von, von der Schwankungsintensität her. Die liegen die alle drauf, sodass also dort, wo eben viel Demokraten gewählt worden sind, auch gleichzeitig viel für Biden gestimmt worden ist. Gucken wir uns die andere Konstellation an. Klappt das eigentlich auch, wenn wir es mit Trump machen? Und ja, immer dann, wenn viel in einem Wahlbezirk für die Demokraten gestimmt worden ist, dann ist für Trump gibt es also wieder weniger Stimmen. Also Sie haben genau die gleiche Kurve, nur eben mit ähm, der fallenden Steigung. Also ist klar, äh, das ist ja genau das, was wir auch erwartet haben. Wir können das gleiche auch jetzt für, ähm, aus republikanischer Sicht machen, also immer in den Wahlbezirken, in denen für stark, also mit hohem Anteil für die Republikaner gestimmt worden ist, kriegt natürlich Biden weniger Stimmen und im anderen Fall, wo viel für die Republikaner gestimmt worden ist, äh, kriegt eben Trump viel Stimmen. Also das ist genau das, was wir hier sehen und ist auch exakt das, was wir erwarten konnten. Und was Sie hier haben, ist... Also äh, eigentlich Korrelationen wie aus dem Bilderbuch. Ja? Das sind Korrelationen genau so, wie sie aussehen sollten. Das ist exakt das, was wir theoretisch zu erwarten hätten. Und äh, also nochmal, wenn Sie so, äh, solche Bilder in der Weise sehen, ja? hieraus kann man in überhaupt gar keiner Weise schließen, äh, dass hier an irgendeiner Stelle sozusagen säckeweise beiden Stimmen reingetragen worden sind, weil das sofort einen Ausreißer geben würde, äh, wo ein Punkt plötzlich aus dieser Wolke richtig ausbricht er an dieser Stelle ist. Und äh, auch wenn es in nennenswerten umfang gemacht worden wäre, also stellen wir uns einfach vor, das wären ein Wahlbezirken gemacht worden, dann müssen sie sozusagen zwei parallel verlaufende Kurven sehen. Ja, also solche Sachen müssten plötzlich auftauchen. Also das heißt, diese, also mit der Analyse, so wie wir das hier aus der Ferne machen können, und mehr haben wir hier nicht zur Verfügung, wenn wir ehrlich sind, ja, die Analyse, die wir aus der Ferne machen können, die deutet überhaupt nicht darauf hin, dass hier in der Weise, also in irgendeiner Form sozusagen Wahlfälschung vorgelegen hat oder nicht. Also, dass sie vorgelegen hat. Dafür darauf deutet nichts hin. So, gut, also, ähm, keine Ahnung, ob ich mich jetzt unbeliebt mache mit solchen Aussagen, aber ich gehe jetzt einfach trotzdem mal über zu einer kleinen Zusammenfassung, denn ich habe viel erzählt, sodass wir mal so ganz kurz rekapitulieren können, äh, was ich hier eigentlich gemacht habe. Nämlich, ich habe mir am Anfang erstmal angesehen, wie sind eigentlich Ziffernverteilungen, und das haben wir jetzt für Chicago gemacht, Sie können das auch an anderen Stellen einfach mal machen. Und was wir dort gesehen haben, ist, dass die Endziffernverteilung etwas ist, was... Zumindest in Chicago gegen Trump spricht. Sie können das gerne nochmal für andere Wahlbezirke machen, da werden Sie sehen, dass Trump auch in die Mitte eher reingerutscht sein müsste, ja, also sozusagen diese Verteilung, die wir an anderen Stelle bei beiden gesehen haben. Genau das Gleiche, wir haben hier, wenn wir uns diese Größen ansehen, in Chicago haben wir also einen relativ starken Indikator gegen beiden, weil der, wie gesagt, jetzt erstmal diese komische Verteilung hat, die von dieser Benford-Verteilung abweicht. Aber nochmal, das Ganze liegt an, dem, an der Größe des Wahl, an der Größe der Wahlbezirke und an den Stimmen, die jeweils da drin gegeben worden sind. Also das ist wirklich etwas, was eben nicht darauf hindeutet, dass hier Wahlbetrug vorliegt. Und also nochmal, ich habe Ihnen ja gesagt, wie man das vom Prinzip her nachprüfen kann. Wenn Sie Lust haben, machen Sie das gerne auch für andere Wahlbezirke, wenn Sie das Gefühl haben, das wäre jetzt hier, weiß ich, eine falsche Auswahl oder irgend sowas. Man kann das zu Hause nachvollziehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie dort auch feststellen werden, dass man mit solchen Methoden zumindest, hier nicht, zumindest nicht was findet. Übrigens, wieso nicht? Sie müssen sich vorstellen, das ist, also die amerikanische Wahl ist ja jetzt nichts, was die Welt sozusagen gar nicht bewegt, wo niemand hinguckt. Ja? Das heißt, also, es gibt sehr, sehr viele Leute, die versuchen, mit solchen eher forensisch orientierten Methoden irgendwie zu arbeiten. Ja? Und das, also wenn es hier wirklich etwas gäbe, das wäre relativ sicher, dass das zumindest auf dieser Ebene auffallen müsste. Das heißt also, wenn wirklich jemand Wahlf Wahlen fälscht, dann muss er das sehr, sehr viel besser machen, als etwas, was wir eben hier aus der Entfernung von vielen Tausend Kilometern einfach mal so rauskriegen können. Okay, gut, aber das nur am Rande dazu, ja. Also da hätte ich mich auch sehr gewundert, wenn wir das rausgekriegt hätten. Äh, nochmal, das, sozusagen Zusammenfassung zweiter Teil oder eigentlich der dritte Teil von der Sache, die ich gemacht habe. Äh, wir haben uns die Korrelationen auch nochmal angesehen, haben dort angesehen, ob äh, Plausibilisierungen stattfinden können, für die verschiedenen Stimmabgaben, die dort waren. Und auch dort habe ich Ihnen gesagt, das Ganze sieht aus wie aus dem Bilderbuch und passt also auch bestens zusammen. Sie haben dort keine Ausreißer. Und wie gesagt, Sie sind wieder gerne eingeladen, nachzugucken, ob Sie in irgendwelchen anderen Stellen, in anderen Wahlbezirken solche Ausreißer finden. Aber es gibt eben wirklich sehr viele davon. Und es ist eben echt auch eine ganze Menge Arbeit. Wie gesagt, wenn Sie es machen wollen, ich habe Ihnen die Links dazu unten in die Videobeschreibung reingeschrieben. Sie kriegen natürlich noch mehr Links, müssen Sie ein bisschen suchen. Schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare unten rein, wenn Sie das eine oder andere haben, ich, ähm, also rausgefunden haben oder was Sie dazu meinen. Ich muss Ihnen dazu sagen, es ist erstaunlich viel Arbeit, sowas nachzurechnen. Also dieses Video, was ich hier gemacht habe, war wirklich erstaunlich viel Arbeit. Das hat mich überrascht. Ich habe erst gedacht, ich brauche mir einfach bloß diese Daten runterzuladen. Geht ganz schnell, mache ich schnell ein paar Korrelationen. Fertig ist der Lack. Am Ende steckt die Tücke doch immer im Detail, sodass man länger dran rumbastelt. Also daher, es war jetzt relativ viel Mühe, das zu machen. Für den Fall, dass Sie jemanden kennen, den das auch noch interessieren könnte, dann scheuen Sie sich nicht, unten mal auf den teilen -Knopf zu drücken und Ihnen das schicken. Ähm, ihm oder ihr. Ich ja, darf auch gerne eine Freundin sein einfach dorthin zu schicken, einfach also für den Fall, dass denjenigen interessiert oder falls es eben auch jemand ist, der das Gefühl hat, der hätte Lust, sowas auch nochmal nachzurechnen. Also dann lohnt sich vielleicht die Arbeit mehr, die ich in das Video reingesteckt habe, weil es dann mehr Leute kriegen, die sich dafür interessieren. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, Ihnen zu danken, dass mir jetzt also mutig bis hierher gefolgt sind und so lange zugehört haben. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.